0: 我们看到的那种现在常常在街上跑的那种大型的那个呃消毒车，它其实是一个加强版的扫街车
1: 、啊。闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到部队国，我是联合报军事记者徐威。那新冠肺炎呢？从去年爆发以来，不管是当初一开始的台商包机到桃园医院和机场旅馆等等的群聚感染事件，到现在我们疫情已经提升到了第三级。那在各地呢，社区感染开始有爆发的时候呢，我们都会可以看到化学兵会在各个地方开始做一些消毒的一些动作。那可是呢，我们的化学兵哦，他其实，在传染病的防治，这只是他任务的很小的一个部分。他们主要的任务呢，其实有涵盖四个种类，叫做化身放核，就是化学生物、放射性、和核能这个四个领域。那今天呢，我们就来聊一下这个特殊兵种的历史，和他们在现代战争中呢，是占有什么样的一个地位。那我们很高兴呢，今天邀请到的是联合报深度内容中心的资深军事记者陈嘉文，来跟我们聊一下这个化学兵哦。他们在现在的功能是什么？诶，嘉文哥你好，呃，宇威你好，各位听众朋友大家好。那我们先聊一下，就是现在三级疫情很严重嘛，像我们现在，我们现在聊天我都都要戴着口罩戴的很紧。那我们可以看到很多的地方啊，像那个这几天，呃，就是在各个捷运站啊，或者像一些像八前几,几天的那个军文社。的他的那个照片里面哦，都会看那种八卦山大佛下面都会有那个化学兵在做消毒、哦。那现在这个疫情下、哦，那化学兵他们的功用会是什么样子呢
0: ？现在的工，毒他们就是全台最大的清洁公司啊，嗯，
1: 全台最大的消毒公
0: 司了。<笑>就是呃，因为你只要有传出有确诊案例的地方，他就把可能附近在这边列为热区的话，嗯、他就就要地方的卫生单位，他就要动员人力去支援到那边去。喷消毒水啦，去呃设法的摧毁这个环境当中可能的病毒。只是呃，以往这种工作平常平常可能是卫生局的人员自己做，或者卫生局外包给一些清洁业者、消毒业者来做。只是现在这个量大到应该是一般的商用的机制是没有办法去应应的，所以你就只好去动员国军来做这件事情
1: 。嗯，我好像在过去很多的案例其实都可以看得到嘛。从 s a s 那时候就很明显，好，可是好像最早就是像从口蹄疫啊那些时候，他们都会出现对，对不对
0: ？就是这几年等于你可以看到。凡是像嗯大规模的需要做这种消毒的时候，包括像是口蹄疫、嗯，口蹄疫现在看已经是上个世纪的事情了，对，嗯、对就二十多年前的事情，口蹄疫了。然后呃，台风过之后的话，你其实淹水过以后、嗯嗯，其实也很容易，就算不是有一堆什么死鱼死猪，那个环境也是可能会有自身病源的问题。是。然后另外就是像南部地区的话，前几年每年都有登革热。对对，大概你我们在化学兵比较常看到的，大概就是这几个状况了
1: 。但其实这是化身放核里面的生生物吗？算是生物这个领域吗
0: ？理论上要是，只是对他，我想这个做的时候对他来说，他没有没有那么大概念。他当然做了这个目标，当然是希望说我们把环境当中的这个病毒给清掉。所以你要说他是生，他可以算是了。嗯
1: ，不过他们的装备，我们通常看到就是他们背负式的那种。就是喷雾器，对对，可是其实他们的工具好像并不是就单纯那个东西。其
0: 实工具很多种吧，不同的、嗯、对对对，不同的时候有不同的工具了、嗯。你这个应该是最最基本的，所以就是我我刚才说，我们快递兵这些年其实是很常见的，嗯、就是、但是他们做的事情，这应该只是他们、嗯、呃所学的业务当中的一小部分，对，很小很小的一部分
1: 。嗯，因为像其实我们他们之前像总统会去试导他们嘛，像三三。三三群的时候，他们会有很大的那种消除车。对，其实大家对于化学兵很好奇的是，他们不是什么消毒，是什么叫消除式消除兵？那为什么他们要叫消除这个词
0: ？因为它不一定消毒。我们想象中的通常都是指这种细菌啊、病毒啊等等。它的消除很多时候你可能。呃，是针对如果这个地方被毒气，我说化学毒剂给污染了，嗯、你做的其实是把这边你要把这个喷掉、清洗掉，等等、嗯。像你看，我们看到的那种现在常常在街上跑的那种大型的那个呃消毒车，它其实是一个加强版的扫街车。嗯、对对，它其实就是主对着地上用水消毒水、啊嗯，对对，就去洗那个水柱。所以严格来说，它那种情况比较。大的适用场合是在这个环境里头，例如说先前被人家呃用毒气攻击过，或者有这种有毒物质的攻击过，对，因为你你相对来讲啦，就是呃病毒如果存在在我们的环境里面，是它其实。附着在柏油路上，这种大大太阳下的柏油路的可能性是比较低的，它比较会在一些缝隙里头。<笑>嗯、所以你那个那个扫街的那个基本用途来说，它用的是一种是那种毒气的，是那种真正有毒、嗯、或是像是核放射线落的对对对，或者像这一类，它洗掉的其实其实是那是那个。当然，你说用来马路上喷一喷，还是呃，对于这种疫区来说，它还是有还是有效果了、嗯。对，只是说那个并不是它。最原始的目的，嗯
1: ，这样我们就可以讨论到，就是其化学兵真正的用途哦。因为其实就是刚刚讲到化身放核的四块，其实化学兵最常运用到的领域应该是化学跟放射线吧。生物相对是在近代比较，就是因为疫情的关系才会出现。我想可是是是如果我
0: 们问化学兵的、嗯。这些长官们，他不会特别告诉你说画是最重要，或者是和是最重要、嗯嗯，应该会现在来说可能都是那么重要。而且反过来说，像和其实是一个呃很少遇到的情况，当然当然也不太有人希望遇到的情况、呃，这是遇到都放死很大片对,对,对,对,对,对,对、嗯、是，对。那你说画当然最基本的化学兵这个行业的的出身，他一开始就是因为。因为化学武器的出现，那你为了要反制化学武器，或者是化学武器人家用过以后，你要怎么样的去把这个被污染的地区给
1: 清洁回来？我想他，他它最基本的角色是这个。嗯，嗯但很多人讲说都是在消除这一块。那、欸、可是武器的投放其实是算化学兵的领域内吗？呃
0: ，当然是了，只是那个可以做不可以说
1: 。嗯、<笑><笑>对啊，那我们就可以聊到，就是我们生化战它的源头哦。因为其实我们知道，就是最早年最第一次真正的大规模的化学武器的应用，应该是在一次大战嘛。对。但其实这个东西源自非常的早，我们可以分享一下嘛。就是像以前用什么吹毒箭啊，什么其他都算是生化战，那
0: 都算是那都算是。嗯、对你甚至把头皮屑扫一扫往隔壁吹都，都都算是。<笑><笑><笑> okay. 啊，这是、个、玩笑话。嗯，对，就是说，当然这个东西要。其实人类从古代你就会发现，就你甚至说像那个什么中美洲土人，你就会发现那个毒蛙、啊嗯，你就那个吹剑就会去去沾毒蛙、啊、的皮肤上的毒液啦、嗯嗯嗯，等等啦。或者说像什么荆轲刺秦王的时候，传说中那个鱼肠剑上就沾了毒、嗯，所以你先去拿那个死球来试，只要是见血封喉杀，杀、嗯、一只要你一流血，你这个人就挂了。<笑>对对，虽然最后就没有杀到秦王啦，嗯嗯、对，但这种事情你某一个角度来说，可以算是他。就可以算是最早最早的化学战，对，或者说像呃，从前人会发，从前人也会发，知道有传染病，知道有瘟疫，大家会很害怕，虽然大家并不那么清楚原因是什么啦。嗯，那你说反过来说，所以像打仗，这种打仗比较接近在围城战，不管是防守的或者是攻击的，你都有可能出现说，你就把那种什么死人或者死马、死猪，想办法抛到人家的阵营里面去。呃，就认为说对方好死不死，最后对方就会呃，营区里就会就对对对,對，就会爆发传染。只是从前人对于呃生物学的知识了解的非常少，大家其实并不，我们那时候并不了解微生物，并不了解生病是因为这种我们很小的、我们看不到的的病毒或者是细菌所传染的。你只是隐隐約,约约的知道这个。你如果跟病人接触、跟死人接触，你可能会得、嗯，那你就想办法，呃，丢出去。但是你丢出去这个过程，第一个，从前也没有很好的抛射工具，对对,对,对，就投石
1: 器啊，最大的对，就最大就是投石、嗯。
0: 对，但是你这样不小心，很多时候你可能会先毒死自、嗯、你会先在自己的阵营里面搞出一堆传染出来，<笑>所以效果并不像想象那么好。只是你当然到打仗打到山穷水尽的时候，嗯、什么什么东西你都可能会想要去用。嗯嗯真正的化学武器比较发达，应该要感谢人类科学的进步了。是、嗯，就大概就是到十九世纪以后，嗯，呃，欧洲国家的那种化学技术越来越好，他们开始合可以合成出很多很多的的物质出来的时候，就就很大家在制造各种化学物质的时候，其实就慢慢的发现有一些东西哇，好毒啊，毒死了，可以可以毒死很多人。嗯,嗯，你发明了这些东西之后，呃，因为的确。人类是一天到晚在杀来杀去，所以大家很快就会发现，哎，这个东西是不是能够用在军事的用途上
1: 、嗯？而且因为这种东西它有特色，成本都很低。呃，通常不会太高了對。对对，通常因为化学的东西，嗯，
0: 对，通常不会太高。对，就是当然也不要说十九世纪这些化学家。是，都是一群罪人，因为你现在想象得到的一些我们生活上的最基本的发明，<笑>可能都是他们那个时候发，那个时候他们发现出来的。而且其实
1: 蛮多的毒气，像呃，应该说生化武器，它其实都是衍生品
0: 。嗯，不一定，或者说它本来这个东西你，你或者就是说农药啊，呃、嗯啊啊
1: 啊，对啊，毒虫子的
0: 东西跟毒人的东西其实差不多，嗯、像落叶剂也是对，对对，它都是农业上农业上在在使用的的东西。嗯，呃、所以。等到大概一八九九年的时 候， 那个时候因为十九世纪末期的时 候， 欧洲国家就开始出现这个大家互相画地盘的这样的一个趋 势， 嗯， 已经出现这种出现开始出现后来的同盟国协约国这种开始互相的你拉我我拉你的形 式， 就是局势越来越紧张的时 候， 大家就开始觉得哇开。这个打仗的时候要讲点武德，
1: 嗯<笑>，还要去对对对，年轻人不讲武德、啊，对对对，规矩要还是要
0: 规矩还是要规定，那不能打脸呢，不能打这个皮带以下的位置等等，这样，所以就一八九九年的海洋公约就规定说，你不能够使用这些东西，嗯，对，不能够使用这些这种有这种有毒物质来作为武器。可是规定归规定啦，因为那个时候局面越来越紧张，没有人，大家都觉得明天可能就要跟人家打架了，所以就。所以大家还是偷偷的做，
1: 嗯
0: 。所以一九一四年，呃，一战，一战爆发。尤其一战爆发之后，一开始大家都认为战争会像传统的战争一样，是一个运动战，这个运动战。然后，但是没想到很快的，就因为两边因为武器的进步，举例来说，这种最可怕的东西叫做机关枪出现。嗯嗯。就机枪出现以后，使得冲锋变成很像送死。对就是，尤其是从前那个骑兵冲锋很有用，但你现在骑兵没什么用，这一扫过去就没有。嗯嗯嗯、所以最后大家都发现说，你也打不动我，我也打不动你。最后大家怎么办？就只好开始挖壕沟。对啊，所以就阵地变成一个静态之后，就变
1: 持久战，这其实很持
0: 久战，对，还有一个，因为它是固定的，嗯，它几乎大家不会动。就打了一年，这个打了几个月，可能这个阵线前进不了几公一公里的时候，所以这个时候毒气就很有用，嗯,嗯。嗯因为你想办法用炮弹或者什么方式，你把这些有毒物质打到人家的阵营里面去，那就很有效。嗯，如果你可以想象它是一个快速运动战的话，毒气没有什
1: 么用处、嗯嗯嗯。这样讲到一次大战有两个人伟大的发明，一个但也其实不能叫伟大，因为都是杀人武器了。一个就是毒气、嗯，对，一个就是坦克，对，对对对对，就这两开始终于
0: 突破了铁丝网跟壕沟。对
1: 。嗯、那毒气。毒气的应用那时候是两边都有在用嘛，对不对
0: ？两边其实都动员了当时的最优秀的科学家在做这样的事情。都有，首先用当然是德国人先用，但是法国人并不是被德国人读过以后、嗯、他们才开始。其实大家都<笑>都已经有很多的准备，都已经在开始在研究什么样的东西。对，嗯
1: ，那时候使用大概是哪一种的毒气？
0: 你第一次用的是氯。氯第一次德国人最早第一次用的是绿、嗯。那你当然后来就出现所谓的光气啦、芥子气啦这一类的糜烂性。对对，芥子气是属于糜烂性，就是后来大家如果看过那个《赛德克·巴莱》，那电影里面没有讲的很清楚，但是当时那种呃日军后来在清剿这个原住民的时候，他使用的那个特种弹里面那个就是糜烂性毒气。嗯
1: ，对。那那个绿。绿好像是因为绿的功用，其他通常都很常见到了。就好像其实以毒气来说，它种类有分很多种。嗯，当然，当然，嗯、你当然第一个尽量的是便
0: 宜啦，你还是要便宜啦。你、嗯、你因为丢出去那个量还是要很大，大然后容易生产嘛、嗯。还有最好就是说这个东西你搬运的过程对我们本身的稳、嗯、定性的稳定性、哦，然后还有就是呃，你举例来说，如果你先前。可以把这些东西弄成液体，它或者它可以变成液体的话，嗯、你你这样比较好携带。对，气体其实是难携带、啊、大的要命、嗯，然后撒出去没有多少。的。而且如果说你真的
1: 是要压缩的话、嗯，就变高压气体。那个、哦、那时候危险性高，那时候
0: 不一定有那么好的技术。哦，对，说以前一战的时候，对对对，那时候应
1: 该没有。对，嗯
0: ，对，所以你最好是它本身可能它的挥发点，尤其是它的呃，你要考虑它的这种呃挥发的温度。所以它最后它如果是一个常温下，它可以保持在呃液态。的情况，然后他只要稍微温度高一点或者稍微压力低一点，他就可以气化的话，那这样可能就是就是比较合适的这种化学武器。嗯，那所以两边大家都互相这样杀来杀去，所以有人是统计说，在第一次大战里面死于毒气的人可能有一百三十多万
1: 了，这么多。对，嗯，那可到后来好像就变成说，大家渐渐。尽可能就不要使用它，因为它有个缺点呐、啊，它不会长眼睛嘛对对对对对对，谁都会杀嘛，对对对,对,对、嗯、所
0: 以不，所以来说就是呃，而且还有一个就是它对基本上来说，它的用途是。嗯呃，我在第一次大战那种壕沟战，我在发动攻击以前，我就先去拿毒气炸人家、嗯，然后你想办法让人家人不一定会死掉了、嗯，但是他可能很多人会会中毒啊，会很痛苦啊，或者说，总之对方的战力会削弱。嗯、那当然，我们趁着这个时候带上防毒面具往前面冲啊，等等等。嗯嗯这样的情况，只是说这种例子，你当然我们还是说，它只是在适合在一个做壕沟试图去突破这种对方的在壕沟战里面的防线的时候，它会它会比较容比较容易用到了、嗯。等到你后来差不多壕沟战慢慢的被打破，那种僵持局面被打破，开始战场比较流动以后，当然它的适用性就会稍微变低一些了、嗯。嗯
1: 不过到后来，在这种毒气的使用，变说是致命为主，就不是像当初只是让你可能就是种刺激性的毒气，或者是一些……哦，当然，当然，你的这时候就回
0: 到说，更早更早，可能一开始是人类发现就是催泪啊，嗯，对啊，就是只是让你某一个程度失能。可是反过来说，我们刚才说那些致命性的毒气，你你的量不够的时候，你也死不了。对，希特勒在。一战的时候也曾经遭遇毒气伤害啊，嗯，就是很多人可能也是被毒气伤害，你暂时性失明啊，或者是肺灼伤啊等等，这个都还是比较有呃持久性的伤害的这种东西。那很多人可能一开就你就觉得就就像是被催了瓦斯弄到一下，对你可能眼睛痛了好多天啊，或者是咳嗽咳了好一阵，有有可能皮肤烂了一阵。那那如果你不是太严重。嗯，然后你如果得到比较好的照顾，你还是会好，还是会得好。对，可是
1: 到后来开始，他们渐渐往神经性毒气发展，好像就变得比较严重，对不对
0: ？神经性毒气在后来当然是比较容易出现、嗯，呃，比较后来越来越多了。你甚至于说叫沙林啊，对，沙林啊、嗯，甚至 VX 啦、嗯、这种东西，就是神经毒气。其实。其实大部分我们现在用的杀虫剂都是神经性毒气了。嗯，对对对，就是那些被你喷死的蟑螂，大概都都是都大概也道理是一样，就是呃是这可能是因为这些毒剂，你慢慢就发现，就是毒剂第一个它容易生产，另外一个呃它效果高，你可能可以用比较少的量
1: 达成你要的目的。对对，其实说穿
0: 了还是还是一个还是一个成成本的目的了
1: 。嗯，对,對。那现在就是那个化学兵啊，就是除了生化，就生化战啊，就是我们除了那个化学兵之外，那个还有一个叫预医所，那个单位其实一直以来都蛮神秘的。那我们可以张哥可以跟我们聊一下嘛？就当初好像最早是从阿扁那时候披露的嘛對，对不对？就是国防医学院底下有一个
0: 叫做预防医学研究所的单位，嗯，可是如果你去看国防医学院的招生简章，你会发现你没有机会去考这个研究所的。硕士班或者博士班、嗯嗯，就是理论上它放在国防学院。国防学院是一个，也是一个教育部承认的一个大学底下。可是这个研究所并不是呃，国防学院作为一个一个军事院校，作为一个教育机构里面的一部分。它其实是其实是一个，就是国、嗯、我们国家设立的一个针对于化学战、生物战的呃研究机构。嗯，那它只是因为它的学科的接近，所以它放在。国防医学院这底下，但是实物上来说，它其实它并不是一个那种教，它并不是一个教学用的研究所，嗯嗯对，甚至于说，呃，据传它的相关的很多呃的经费，据说可能是从中科院那边过来，嗯嗯对，当然这个东西，国防部因为从来也没有跟你明讲，所以我们大家也是也是人云一语。对，那这个单位其实是在民国六十一年就成立，是对，但是没有人知道，因为它也不在国防学院的校区里面、嗯嗯。国防学院现在是在内、呃、湖三军总医院后面嘛，它从前是在公馆嘛、嗯，在公馆那个滨、嗯、州路那，边，对，就是那个自来水园区对面那边、嗯嗯，现在变台大校区的地方，嗯、但。他都不在那，他是在三峡的大埔，就是三峡要往那个三明去，在台七以线上面的一个，就比较接近从前很多那个大陆客遣返那个进炉那个地方。对对，其实其实在那一带了。<笑>对，就是这些营区很可能都是民国五十年代初期国光计划的时候，当时呃，我们躲起来偷偷的做反攻大陆计划，这样可以讲一
1: 下国光计划有什么东西啊？
0: 国王计划就是我们当初很想反攻大陆啊、哦，嗯，对啊，那因为美国人不让你反攻大陆，嗯、当然我们就偷偷的想办法去，你总这样去你啊，你计划要在什么地方登陆，嗯、然后你要动用多少的部队，嗯、然后上去以后你要怎么样，慢慢你要先打，我们可能先打福建嘛，然后福建打一下来，你要往什么地方打、嗯？这个东西当时就是军方是在不被美国人知道情况之下，你去动员、嗯、调动了呃一些。参谋人员等于就开始去,去写这个作战计划、嗯嗯，这个东西叫做“国光计划”。当时他们当然你不能够在台北市区里边的那个国防部做，那个太引人耳目了。所以这些单位其实当时通常都是很在三峡的乡下，在那个时候算是很算是蛮偏僻的一个地方来做这样的事情。那我们回头说回到这个御医所的话，御医所是一直到民国九十。哦，对不起，民国八十三年就是一九九四年的时候，当时还是立法委员的陈水扁，他是那年年底选上市长嘛。陈水扁在呃质询国防部长孙政的时候，突然提出来的，而且他说这个单位是我们国家在研究化学战跟生物战的部分。那当时的话，当然部长就说不，他不会承认这个事，他会说，我只只回去再了解等等等等。那所以当时这个新闻当天当然有是有过一番。其他的呃周边的新闻，大家讨论我们是不是真的有生物战啊或者化学战？但是后来来说，因为军方什么都不讲嘛，所以大家这而且这个单位又很神秘，或者他人很少了。他到今天，其实我们得知的资讯都很有限，原因是因为他参与者很少，而且都基本上都是很高端的。我们我们不晓得为什么讲到一个好的高端，对不起，对，我们讲到一个一个新闻名词，对对对，高端，对对对，因为我们我们都来不及买到的，对对,
1: 對
0: ，那种，对，就是呃，他这这他都是一些精英人员，所以他比较不会像一般部队，他不
1: 会出现靠北长官这种事而且现在也都没有听到说有谁会说，哎，我以前就是御医所出来，听不太到，哎，你有遇过吗？可能啦，你今天他这些人自己以前在那边待过，国防学院
0: 的他。他就是研究微生物，研究这个，所以他可能就算他退伍了，他也继续在学术单位、嗯嗯，所以他不会特别的去提这些事情。你反过来说，如果你是大门口的宪兵的话，你是你也不知道什么事情啊、嗯嗯？对啊，对啊，对啊，你只知道你们这个单位完全接触不到的,的。对，嗯，
1: 哎、欸，接
0: 触到还得了
1: 對、啊，<笑><對><笑>也是對對，对<笑>对。可是这样别人说那个单位其实第一次是阿扁的时候
0: 對，因为第二次还是阿扁。对，就是陈总统的时候，就是在两千零三年，民国九十二年，就是那一年就是发生 SARS 嘛。然后五月的时候，五月其实和平医院那个世界已经爆发了，就是国内大家算是最嗯紧张的那个时候。那陈总统那时候去视察。嗯、这个特别到三峡去试岛这个单位，而且那一次是有通知媒体有这个行程，所以媒体大家都跑到三峡去。当然，大家进不去，都是在门外。嗯，对，所以那当然大家又是一阵子的喧腾，又是这媒体们就尽量的想尽办法去打听这个单位。他到底在做一些什么什么样的事情？嗯，那好
1: 像也连连说明官都没有，对不对？完全没有。我没有那么老，你不能问我<笑>，<笑>要问凌云哥吗？<笑><笑>对、嗯，那个
0: 呃，我觉得应该是现在看起来应该是没有。我觉得他看起来就是在外面啊，嗯、所以我们其实很车进车出，然后、嗯、然后只是说当时。大家应该都算是有一个东西，大家已经知道了，就是它是一个 T four 等级的研究所，然后它而且号称是国内第一个。People 等级，甚至也是全世界第八个 p e o p l 等级的的研究所。对，嗯、所以对，所以大家会觉得说你，你你你一定居心不良，一定在做一些不知道是什么样的事情
1: 。嗯、对，<笑>就因为国光计划关系。哦，那那跟国光计划没
0: 有，国光现在没倒，<笑>没有没有，那那个没有，国光计划是、嗯、是比预所成立又早了十年的、嗯、的的事情。嗯，呃，那再来的话，结果但是。玉一所就那当年年底发生了一件也算是个糗事了，就是我们国家最后一个 SARS 的的患者，就是玉一所的一位研究员，就是他，因为他们那个时候发生实验室感染，所以后来他是最后一个呃国内染 s 人。不过当然他还好了，他后来也没
1: 事了，这个人后
0: 来也治愈了。对
1: ，可是这个研究所，它其实对于台湾的像是生物或化学的疾病这种疾病的防治，它有。有建树过吗？应该有，只能说应该，但都不能说
0: ，或者说，对呃，他其实我想这件事情可能呃，如果是跑，你如果是跑国务院的同业，嗯，跑机关署的同业，很可能他其实比军事线同业了解的还要多，嗯，对，就是因为他其实是国家整个防疫系统的一环了，他不会说因为我是军方的，我就只做。呃，我自己的事情，尤其你可以预期，以不要说是两岸的局势，或者说甚至于说整个国际的情势，因为化武或者呃生物战这个东西是非常非常犯规的，就大家会觉得你是
1: 非常不讲武德，对，真的是非常
0: 不讲武德的行为。所以你这种事情，如果是真的做了这个不得了，而且而且我们一直也觉，对我们来说，我们最大的。敌人、加想敌，当然还是大陆了。对对，那对中共来说，究竟我们两边理论上是是大家嗯、呃，也许算同一个国家了。我们在这里不讨论太复杂的政治的话，嗯、就是嗯。呃应该大家都不会去做这种事情了，都不至于说我我我想大家也你你目前为止你看到各种中共饭台等等，你好像也没听说他可能会拿对呃化学武器或者对对，所以基本上大家都比较没有这个选项。所以对我们来说，我们这边可能你的这个单位的话，它有那么强大的能量，它慢慢就比较用在增减以及配合其他卫生单位做这些呃病源的研究。嗯，对。那所以，我相信在最近最近，呃，全台现在大家在这种核酸测试、PCR 测试这个、嗯嗯、这个新冠肺炎的病毒的时候，嗯，医所一定是有它很大的角色，它它应该也花也执行这个这这些检测，它它、嗯、一定也有也也有
1: 它的角色在里面。因为那时候，既然像记者会的时候，他们有提过说筛检部分好像他们也要担，有曾经有讲过。那我这样，我们就可以回到刚刚。我们一开始讲的那种化学兵现在的功用，因为这阵子这样疫情这样严很严重，然后化学兵其实也操得很凶，是那可是像这样子，他们在做这些清消，是不是其实也是在演练一些
0: ？哦，当然当然，战术上面其实是有意义的，呃嗯、是有了，就是你可以想象这个地方、嗯，你现在到这边去，这里因为出现了呃这个地区出现了 COVID 1 9的患者、嗯，所以我们就。赶快把它环境啊，附近这一带赶快的喷一喷药，希望把病毒给消灭掉。嗯,嗯，那同样你也可以假设这个地方如果它被恐怖攻击，被丢了这种呃毒气，嗯，对我们假设发生奥姆真理教那种事件的话，你今天呃这里现在可能有被化学污染，那你化学兵进去做的事情，所以相对来说，我觉得。国军在这一次的防疫，在这从去年到现在这个疫情里面，真正做的事情比较跟本业，而且跟他的可能有朝一日会用到的战场专长相符合的，其实化学兵相对来说是，我觉得是符合程度最高的。嗯，你反过来说，我觉得呃，在医疗体系，当然我们国家有很多军医院，是几乎各。北中南都有军医院，嗯嗯，那军医院其实也是目前的基层医疗体系里非常重要的一环了、啊，真的是非常重要。只是他们目前为止，我我个人的看法，我会觉得、呃，军医体系他们在这次防疫里面，他们扮演的其实就是一般医院的角色，你没有特别看到那种军所谓的军政医学，就是说，因为军队的医学军医他可能会碰到的情况跟医。般的，不，他会碰到一些比较特殊，突然间涌出大量的规模伤患啊，或者是你或者你要在比较呃没有良好的设施，嗯，因为他对野战上你要去大量的建立这种野战医院，野战医院当然它的设施不能跟正规医院比，但是它至少要量要够大，它要能够用。那这些东西其实是比较接近是呃一般医学比较。不那么容易碰不碰到，但是对军医来说，它很重要的东西。对，可是我个人来看，我觉得目前为止，嗯、其实呃，我们在这方面其实相对于其他好几个先前也是新冠肺炎肆虐的国家，嗯嗯、包括像中国大陆、嗯，包括像美国，甚至包括最近的日本，日本开始大规模接种疫苗的时候、嗯嗯、来说，我觉得呃，反而是我们的军医体系。军医体系，我不是说军医的基层单位、嗯，不是说那些基层的的军医院，我、嗯、说军医体系反而感觉上它的参与程度似乎跟其他国家比，似乎反而比较低一点
1: 。可是这样，我可以回到当初 SARS 的时候，因为专责的医院是松山、欸，你那时候你还记得吗？对，因为因为军、啊、军人比较好熬、啊，对，这次也还是松山啊。<笑>可那时候大规模都是就大规模建立负压病房，就是松山。可是像这一次，我们可以发现。好像的确就是，就如嘉文哥所讲的，好像军政医疗的体系，这一次好像介入的没有以前来的高，对不對
0: 上一次也不见得有很高啦， s a r s 时候也不见得有很高，而且 s a 上次没有没有。量没有这次这么大了啊！对对对对，对对对因为这次 s a r 超越死亡率高了，但是 SARS、嗯、整个来说，病人可能也就一千多个吧。嗯、对,对,对对对对对，
1: 他也并没有说造成很大规模全国性的那种。对他目前为止全国的
0: ，你说整个这种停业或者是什么停、嗯、呃停班停学这种情况是、嗯那时候没有啊、是是,是没有到那么没有到没有到那么严重的、嗯，至少那一次是没有到那么严重。对嗯。
1: 对嗯嗯嗯就觉得其实以这样现在的疫情的发展，其实军政医疗是不是觉得应该要比重应该是要开始放比较多一点？你这样觉得吗？这个题目有点沉重，是这样吗
0: ？我觉得这个题目有点沉重，就是说，呃，目前为止，这这又变成是我个人看法，就我觉得目前为止，呃，我们用到军人，我觉得不一定是在这一波的疫情里面，就是其实是近年的政府。我觉得绝绝对不是说只有现在的蔡政府，其实马政府、扁政府时代，他慢慢的后来他发现军队是一个很好用的人力，他有派不完的公差，对对对，就是他他很好用，人然后又很听话，服从性又很高，就是比较除了有一些小鬼会上靠北长官以外，但是基本上来说，他比较不会去说 no， 嗯，对，所以慢慢他家发现军队是好用的，但是我会觉得相对而言，就是我们嗯。对于军队的使用，它其实一直在一个比较低层次的上面，嗯、就出公差啊，对，就是出公差，嗯、就是你啊，赶快出很多人帮忙来挖一挖泥土，现在那个淹水淹的好厉害，嗯、对,对,对,对，帮忙把死猪搬一搬，帮忙把消毒水喷一喷，嗯，然后我觉得目前我们看到的比较是如此，嗯、就是说，呃，能不能，但是有没有机会能够让军方的卫勤单位让他们在这个过程当中，他们也去练习到。他们的如果将来一旦发生战争，嗯，的时候的这样的一个呃角色，我觉得在这种演练方面，其实，嗯，我想是蛮有加强的空间
1: 了。嗯嗯，而且也变成说，就其实一直让他们没有专场发挥的机会，对不对？
0: 军医院你不能，你不能说军医院不忙。我们这样这样他,他们很忙他们很忙，他们其,很忙,他們其很忙。对，对，对，对，就是说，但是就是他的角色比较，就现在就是比较接近一个地区医院，不是军医院。嗯、对
1: 、嗯，那我们今天节目就到这边那部队国感谢您的收听。如果喜欢我们节目的话，那请记得追踪并给我们五线推荐。那另外我们在联合报的会员专区，嘉文哥也有写，呃呃，算两篇嘛，有点上下集是是是對，就是关于化学兵的深度报道，也欢迎您一下观看。那部队国今天就到这，我们下次见喽，拜拜，拜拜。